0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊历史段子。上回聊到啊，在这个西藏，很多人是把心爱的姑娘比喻成木头碗，那这是为什么呢？这个呢，还得往几十年前说。都知道啊，这个藏族呢是一个茶酒皆饮的民族，特别是茶，那是每天生活里最重要的部分。那他们喝茶呢，不是铁观音，也不是普洱。而是喝这个酥油茶，还有甜茶。藏族每个人都有自己的碗，所谓呢父子不同碗，他们呢就有着很好的卫生习惯。他们请人吃饭，那客人来了以后，到家坐下，马上把这个碗从怀里给掏出来，放到前边，然后主人呢就倒茶给他。那这个酥油茶上边有一层奶油，喝之前呢要捶一捶。把这个油吹到一边然后再喝。主人马上又倒茶，他就继续喝。到最后，这个碗里呢，那是半碗都是奶油。然后抓起一口糌粑，也就是我们说的炒面，嚼起来，或弄或弄，或者呢稠一点，或者呢干脆或干了，像面疙瘩一样，或称糌粑团子吃掉。那有人就会问。吃完以后，这个碗怎么处理呢？听我说呀，他会把这个碗呢是整个的舔一下，因为上边有油啊，他舍不得这个油。所以到这儿，明白了吗？把这个姑娘比喻成碗，就是因为每天都要这么讲卫生。你看，你总以为藏区人民呢是不谙世事,事，其实呢远比你要欢腾。藏族呢还有一个好习惯。那就是不随地吐痰，他们呢会随身携带一块手绢或者呢是布头，也或者是蒲鲁，吐痰的时候就吐到里边，然后叠起来放到袖子里。其实呢，这不光是他们讲卫生，更关键的是，他们呢害怕随地吐痰会出危险。哎，你看，这就让人有点难理解了，那是怎么回事呢？原来在这个藏民心里啊。觉得藏地呢有一种小精灵叫贴不让，那在四川境内的甘孜、阿坝州也都有，叫陶让。那这个贴不让是什么呢？藏民就说，其实呢，它是一个精灵，人呢是看不见的，但是它很厉害。虽然是只有二尺高，活动范围却是非常广。假如在你身边，一口痰呢吐到它头上，那就麻烦了，它会追你。你怎么也跑不掉，那你跑到家关上门，他也能从门缝里进来，然后把你家的锅碗瓢盆全都搞乱。大的伤害呢是没有的，但是小麻烦不断。人们也就是为了躲避贴不让，所以呢必须不能吐痰。这呢是个插曲，咱们继续聊西藏历史。你可能知道这个汉族取名字有很多的时代特色，比如上世纪。取名字叫建国解放国庆，那都是有明显的时代烙印的。其实这个藏族也有，比如呢，你听到谁叫萨尔杰，那就知道这个人基本就是五六十年代的人了，因为这个意思就是革命。那再回到这个藏王时期，上回咱们说到藏传佛教初期三个杰出人物之一的持松德赞，他们家呢是几代人都支持佛教。不少的佛教大师也参与到他们的皇家棍团里，但是这必然就引起本教徒的记恨呐、啊，甚至是非常不愉快。然后呢，就是一阵暗流涌动。当然，大贵族里也有不少这种不满者。那经过几次的酝酿反复，佛教失败了。这就说到这个赤松德赞的儿子赤祖德赞了。那关于他的死呢，说法很多。但是最多的就是说他是被谋杀的。这个人呢，爱喝酒，尤其是葡萄酒。有一天，他就到了拉萨东边的加马地区，喝醉以后呢，是呼呼大睡。然后呢，在睡梦里就被这个反佛的大臣拧断了脖子。那他死后，反佛派的领袖朗达马上台，也就是赤祖德赞的四哥。由此呢，这个灭佛运动。在西藏展开，虽然佛教是遭受重创，但是本教也并没有因此走上主流状态。听到这儿，有人就会疑问：不该是此消彼长吗？还真不是，因为这个本教在佛教昌盛的时候，就退到了远离藏族中心的地带，他往汉藏边境去谋求出路，也就是四川、甘肃、青海一带。当年这个乾隆皇帝呢，有十大武功，其中两次就发生在金川。金川呢，就是现在的嘉荣地区。大金川本来呢是有本教寺庙的，这个金川的土司跟酋长呢都是仰慕者，所以呢，乾隆就用这个借口，说大清是尊重格鲁派的，所以呢不惜重兵攻打金川。但是他真没想到，第一次攻打金川就会遇到那么强烈的抵抗。然后呢，为战败找了一个替罪羊，他把两个司令官给推上了绝路。这次战役以失败草草收场。然后二十多年以后，卷土重来，还是打着消灭本教的口号。那这次用的是阿贵，最终呢是步步为营，打进了金川。然后呢，把本教寺庙给拆了，再重修，改了一个格鲁派的名字，然后就是对外宣传。这是扶持了格鲁派，消灭了邪教，所以从这儿就能看出，本教在后期的发展里所经受的挫折也不小。不过现在这个本教呢仍然存在。大家知道这个佛教有一个万字标，那就是属于本教的。关于这个朗达玛灭佛呢，民间也有很多的传说。有人说他是牛魔王在世，为什么说是牛魔王呢？你往下听。这里呢就有两个比较有名的传说，说从前呢有一个国王是非常粗暴，杀人不眨眼，特别是当他需要理发的时候，给他理发的人呢是无一生还。后来就轮到了一位家里有八十老母的孝子给他理发，孝子进宫给国王理发的时候，就说自己是必须要敬养老人，请国王不要伤害自己。国王就说。只要你不把理发的时候看见的国王的秘密给暴露出去，我就饶了你。理发师发誓说坚决不把理发时候发现的国王秘密给说出去。国王呢，这才让他理发。可是理发师就惊奇地发现，原来这位国王的头上长了牛角。那理发师生还以后，虽然立誓不把这个秘密给说出去，可是闷在肚子里。肚子撑得厉害呀，那气都喘不过来，只好呢向一位聪明人请教。聪明人就说：“你立誓不说出国王的秘密，那就用竹子做根竹笛，在别人听不到的荒山野林去把气儿给吹出来，又不会违背誓言，肚子呢还不胀。”哎，这主意好啊！那理发师呢就按聪明人的指点，拿竹子做了根笛子。然后就到深山老林、四下无人的地方来吹，笛子里吹出的声音呢是“鲁嘟鲁嘟”，正好呢是藏语“牛角牛角”的意思。完了，国王生脚的秘密暴露了。那这位国王就是朗达玛。这个藏语里呢，“朗”就是公牛的意思，“朗达玛”其实呢是一头驼牛的转世。今生他为赞普，在世间灭佛教。是前世他当牛的时候立下的恶事。还有一个故事，说很早很早以前呢，一个地方住着一些佛教徒，他们为了表示对佛的虔诚信奉，为了给自己呢积福田，就选了一个高坡地，在这个高坡地上呢建造了一座佛塔。可是施工过程里，自始至终都给佛塔驮运石块的，就是这头可怜的牛。日复一日，是年复一年。当这个佛塔竣工的时候，这头牛是已经耗尽体力，背上的这个安窗都溃烂了，已经是奄奄一息。而建造佛塔的人们呢，正在为佛塔是开光喜庆，都认为自己为佛做了莫大好事，那所积的福泽是无比之大，根本就没人注意拴到墙角的这头老牛。俗话说。万物都有灵性，那这个时候，这头将近死亡的老牛心中呢是愤懑不平，在断气儿之前就立了一个恶事。我今世为牛，被佛教徒如此折磨虐待，下世我若能转世成为一个掌握生杀权力的大人物，我一定要把佛教给毁灭。时间呢，可以让很多不可能的事情变成可能的事情，不知又经历过多少劫。这位老牛终于转世成了藏王赞普，向佛教徒报前生之仇来了。那不管怎么说呢，朗达玛是干了不到四年就结束了自己一生，而他死后，整个藏区就失去了领导中心，从此分裂。为什么呢？下次咱们接着聊。